0: Bonjour à tous, bonjour à tous. En ce 16 mai 2022, à 8h22, nous accueillons une super pleine lune, car très proche de la Terre, dotée d'une éclipse totale, car très très proche des nœuds, dans le troisième décan de l'axe taureau-scorpion sur le 26e degré. Elle aura une couleur rougeâtre car la lune pénètre l'ombre de la Terre. On parle de lune de sang car elle s'oppose à cette Terre de cette manière-là. Elle sera aperçue en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique. Cette pleine lune, éclipse totale, axe taureau-scorpion, une opportunité pour prendre conscience de nos émotions les plus profondes afin de les faire remonter à la lumière de notre conscience. Une moisson, pleine lune, c'est toujours une moisson, pour transmuter nos désirs en aspiration grâce à une intention pure et simple, transformer nos désirs égoïstes en une vision plus holistique grâce aux énergies de la conscience universelle. Le scorpion est complémentaire du taureau. Des signes qui mettent en relief Vénus et Pluton. Actuellement, Vénus conjoint Chiron en bélier, Pluton capricorne. Ces planètes forment un aspect croissant. Ils seront exacts le 26-28 mai prochain. Rappelez-vous, fin décembre 2021, janvier 2022, la belle Vénus rétrogradait dans le signe du Capricorne accompagné de Pluton. On pourrait peut-être penser qu'avec cette pleine lune du 16 mai 2022, nous aurons des opportunités pour mettre en application les clés, les leçons, les perceptions apprises lors de cette rétrogradation. Le scorpion propose toujours de transmuter faire disparaître nos attachements, nos aliénations. On parle d'ailleurs que du scorpion comme l'éliminateur cosmique. Là où se trouve le scorpion dans votre carte du ciel, c'est là où nous avons à purifier notre rapport avec l'avoir et le pouvoir. C'est toujours intéressant de faire le lien entre les événements astrologiques planétaires et notre thème personnel, puisque nous raisonnons à notre thème. Cette pleine Lune est très spéciale pour de multiples raisons. de Par l'éclipse totale, au nœud sud scorpion, le passé, qui a lieu au même moment qu'une magnifique célébration que l'on nomme le Vésac, une fête qui marque le point culminant d'une année spirituelle grâce à la descente et à la bénédiction des énergies bouddhiques et christiques. Bouddha, ce natif du taureau, clarifia dans son enseignement la nature du désir humain en pointant les conséquences malheureuses lorsque ses comportements restent prisonniers du désir, du seul désir non illuminé et égoïste, mais surtout non illuminé par l'amour. Le Christ enseigna la transmutation du désir en aspiration. Bouddha représente le plan divin, le Christ l'amour du Père. Ensemble, ils posent sur terre l'énergie de la compassion. Cette célébration, au moment d'une éclipse totale, nous incite à nous connecter à notre Soleil qui est directement connecté au centre, au soleil central. Une légende relate que l'apparition annuelle de Bouddha dans une vallée isolée de l'Himalaya se passe toujours au moment de la pleine lune du taureau. Sa brève apparition se fait en présence du Christ. La bénédiction du Bouddha canalisée par le Christ se déverse alors sur la planète. Quelle journée extraordinaire En ce jour particulier, visualisons... Euh, On peut même se visualiser nous-mêmes en pur canal de lumière, en harmonie avec ces énergies du Bouddha. Les fortes émanations solaires de cette journée seront accompagnées par celles de la Lune, mais aussi celles de Vénus dont les énergies conduisent, guident vers la beauté dans la créativité. La constellation du taureau participe à cette célébration. Et je cite Alice Bellet Je vois et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. Elle la symbolique du taureau des énergies qui parlent de clairvoyance et de connexion. L'œil doré du taureau montre la voie à ceux qui voient ainsi. La recherche de l'or et la quête de la lumière divine dorée dirigent le taureau de la vie comme le taureau de la forme. Ces deux points doivent se rencontrer et se poser. C'est ainsi que l'or s'épanouit. Je cite Alice Bellet. « Les péades. » Représente les pôles de la constellation du taureau. Cette constellation est le symbole de l'âme autour de laquelle tourne la roue de la vie. Alice Bell avait canalisé dans les années 1937, quand Uranus était dans le signe du taureau, une prière universelle que l'on appelle la grande invocation et qui est surtout partagée au moment de la pleine lune de juin en lien avec les énergies christiques. Nous en reparlerons. L'éclipse totale qui accompagne cette pleine lune au nœud sud scorpion met en relief ce que Freud appelle plaisir et réalité. Un moment pour faire la différence entre la joie et le plaisir qui sont directement liés à notre fonctionnement d'être ou d'avoir. Lors d'une éclipse de lune, c'est la terre qui s'interpose entre le couple soleil-lune. Lors de la nouvelle lune, la lumière solaire, quand il y a éclipse, est occultée, laissant la place à ce moment-là à la lune. Donc, le 30 avril dernier, nouvelle lune, taureau, éclipse, la lune taureau bloquait le soleil. Ici, c'est la lune qui est bloquée et qui ne reçoit pas les lumières du soleil parce que la Terre s'interpose. L'éclipse de nouvelle lune, donc, a précédé cette pleine lune, nous demande de faire la différence entre nos anciennes impulsions et nos désirs primaires, et les possibilités vers lesquelles nous devons tendre. Les éclipses sont toujours, toujours, toujours des arrêts sur image, car la vie nous place à la croisée des chemins. Elle invite à des renoncements nécessaires, et... La moisson de la pleine lune, à la moisson de la pleine lune, on récolte au prorata de ce que nous avons semé et de la manière dont nous avons pris soin de ces semailles depuis la nouvelle lune à la pleine lune. Les éclipses mettent en relief aussi nos polarités, nos dualités qui sont à unifier. L'éclipse de nouvelle lune était partielle car éloignée de l'axe nodal alors que l'éclipse de pleine lune est euh, totale car à moins de 2 degrés euh, des nœuds de la lune. C'est ça qui fait la différence. La Terre, donc, nous, bloquant l'influx énergétique entre l'astre de la nuit et le soleil, eh bien, nous allons res... comment est-ce que nous allons le ressentir Première perception, eh bien, on peut ressentir une image de séparation, de solitude, parce que nous ne sommes plus ni liés au passé lune, ni liés au présent futur soleil. Qui sépare nous la Terre Donc il y a deux possibilités de vivre cet aspect de pleine lune-éclipse. N'étant plus en lien avec les énergies solilinaires, la vie nous pousse à agir seule, de manière personnelle. Et ici, tout va dépendre de la maturité de notre être intérieur ou de notre personnalité. Soit nous avons acquis les éléments nécessaires, les caractéristiques nécessaires pour élaborer et consolider nos projets, Quels sont les projets que nous avons déjà aussi mis en place le 19 novembre 2021 Pourquoi je parle de cela Parce que c'était, il y a six mois, la pleine lune éclipse de ce moment-là, mais dans l'axe inversé. C'était la pleine lune taureau. Premier euh, moment, on est assez, euh, on va dire, euh, nous avons acquis les éléments nécessaires, mais on peut aussi croire être débarrassé des scories du passé. Mais, ne prenant pas alors toutes les précautions nécessaires pour éviter de nous engouffrer dans de nouvelles difficultés, eh bien, nous allons payer les pots cassés. Donc, ici, il faudrait être très, très vigilant entre le fait de dire, est-ce que je suis en adéquation Est-ce que je suis centré Est-ce que je peux réellement marcher tout seul L'image qui me vient, c'est l'enfant qui quitte les mains de ses parents pour commencer à marcher. Ou le petit garçon ou la petite fille qui enlève les roues et qui file avec son vélo. Mais pour cela, il faut l'avoir appris avant. Méditons sur ce qui se passe dans notre vie et acceptons de lâcher certains aspects. Pour mieux saisir le travail à réaliser, repérons, comme je le dis à chaque fois, cette pleine lune dans notre carte du ciel, car c'est à cet endroit, taureau-scorpion, 26 degrés, que nous aurons à plonger dans nos entrailles afin de rendre nos ombres plus lumineuses. Au niveau mythologique, c'est la déesse Sélénée qui accueille les moments de pleine lune. Sélénée est la fille de Théia, la divine et de Hyperion, celui qui a élu domicile en dessous de la terre. Sélénée relie le ciel et la terre, la lumière et l'ombre. La pleine lune offre chaque mois le maximum de lumière dans la nuit stellaire. Sélénée, en apprenant que les titans avaient tué son père pour des questions de pouvoir, c'était déjà la mode à l'époque, et noyé son frère adoré, cette déesse, Pris, c'était par chagrin jeté du haut de son palais. Les dieux, touchés par cette profonde tristesse, la transformèrent en astre nocturne où elle trouve sa place dans le ciel étoilé. C'est ainsi qu'elle devient la déesse de la lune car son amour inné guide l'être aimé vers l'immortalité ou le soleil, le sommeil éternel. Son attribut est la pierre de lune, sa couleur, l'argent. Elle évoque la lune, la périodicité, les mouvements lunaires, la folie, la croissance de la nature. Elle est souvent représentée vêtue de blanc dans un char d'argent tiré par des chevaux d'une blancheur extraordinaire. Analysons maintenant cette pleine lune montée pour la France métropolitaine. Comme tous ces derniers mois, depuis je crois l'automne, la pleine lune se pose dans les derniers degrés du signe, donc un degré, un, des degrés très forts. Mettant en relief le troisième décan, qui est toujours un décan spirituel, qui réactive pour le taureau Saturne et pour le scorpion la lune. Bah, Saturne-lune, ces deux planètes forment un couple essentiel qui participe à la maturation de notre potentiel. Saturne est actuellement dans le Verseau et la Lune dans le Scorpion réoriente l'expression de nos émotions en permettant de prendre conscience de notre pouvoir, ni trop ni trop peu. Le nombre qui se manifeste est le 9 ou l'ermite, lié à l'intuition, ou le 18 et la Lune, aussi symbole de l'intuition et de l'imagination. On pourrait presque dire que l'arcane de l'ermite nous apprend à transmettre nos connaissances afin de poursuivre notre chemin, car il est dans la connaissance de la vie et son message est essentiel. Il y a une espèce de force intérieure car il est guidé par l'intuition et, je veux dire, la conscience mise au niveau de sa lanterne au niveau de sa lanterne. La lune qui, symbole, qui symbolise l'intuition mais aussi l'imagination et la fécondité. C'est un, un moment où la lune, surtout avec cette pleine lune, est en lien avec le maximum d'énergie solaire, même si cette fois-ci cette énergie est occultée momentanément, mais elle est quand même porteuse d'énergie. Elle est porteuse de perception, elle est per- porteuse de mémoire. Donc on, ne soyons pas dans l'imagination, euh, on va dire affabulatrice, ne, ne restons pas coincés dans nos rêves, mais incarnons nos rêves avec cet arcane 18 qui se nomme la lune. Ces nombres, comme les arcanes, représentent à chaque fois des énergies extraordinaire et nous invite à réfléchir sur nos fonctionnements passés afin de les exprimer plus harmonieusement. L'axe de cette pleine lune se pose sur l'ascendant taureau coloré par Uranus et le descendant scorpion lié à la lune et la lune ne sud, le soleil ne nord. La confrontation va nous demander d'affronter Les autres dotés de valeurs différentes. Je reprends. La nouvelle lune du 30 avril nous poussait à réfléchir sur le lien que nous entretenons avec nos capacités, avec nos caractéristiques, valorisées ou pas. La position d'Uranus à la nouvelle lune et à la pleine lune nous pousse à nous libérer afin de vivre notre potentiel unique, à ne plus être un mouton, ce qui peut provoquer des instabilités et des changements d'attitude radicales. Le signe du taureau est coloré par Uranus, ce qui nous met face à des choix de nouvelles valeurs, de nouveaux idéaux, de nouveaux buts, de nouvelles façons de faire et d'être, afin d'exploiter notre co-créativité universelle, notre génie créateur, à imaginer de faire autrement, et ça depuis de, euh, 2018. Lors d'une pleine lune, c'est la lune qui prend toute son importance à chaque fois. Mais s'il est exp- ec- euh, éclipsé, il faut se baser uniquement à ce moment précis des fruits de, des expériences que nous avons faits jusqu'à ce moment-là. Une super euh, pleine lune est toujours plus proche de la Terre, donc provoque des prises de conscience voulues ou non voulues. L'éclipse totale, la Terre bloque ce flux énergétique, ressentons cela. Il y a une influence plus ou moins avant ou après de six mois et on parle parfois d'une influence de sept ans avant et après. Tout dépend du thème et des planètes que cette éclipse va transiter. Si ça touche évidemment notre Mercure, notre ascendant, notre Mars, ça va avoir plus d'influx planétaire. La dernière éclipse Pleine lune eut lieu le 19 novembre 2021, comme je l'ai déjà dit, dans l'axe inversé, 28 degrés taureau, 28 degrés scorpion. Aujourd'hui, avec la lune au nœud sud scorpion, il faut épurer. Le signe du scorpion nous met face à nos eaux troubles, aux vagues sombres, à l'insaisissable puissance spirituelle que nous possédons. Mais il faut d'abord liquider les vagues euh, polluées. Repérons où se pose Pluton en Capricorne dans notre carte du ciel, car c'est aussi dans ce secteur qu'il faudra opérer ces changements. L'axe taureau-scorpion se fait au carré de Saturne-Verseau, un travail lié sur l'orgueil, sur le pouvoir, sur les sentiments de sécurité, sur les limitations, sur les contraintes, sur les tensions qui en découlent. Si on pointe un petit peu plus Pro, euh, proche de cette carte de ciel, le nœud sud fait un aspect de trigone et de sextile, au poisson et à la Vierge. Ne perdons pas de vue notre finalité spirituelle poisson. Et euh, à la Vierge, l'intuition l'intuition élargie, colore notre créativité novatrice. Les nœuds se font aussi en lien avec Pluton sextile ou trigone. Le transmutateur est bien présent dans la toile de fond de cette éclipse pleine lune. La part de fortune nous donne un message, c'est là où on va diriger, c'est là où notre regard doit se focaliser. Transmutation, mutation, émergence du chaos. Le point opposé de la part de fortune s'appelle le point d'illumination qui nous invite à la transmutation alchimique grâce à l'acquisition de valeurs nouvelles. Pluton est maître de cette éclipse, puisqu'il est maître de la Lune, mais carré à Eris. Donc il faut bien voir ici qu'il y a toujours un travail de transformation aussi grince aux énergies de, de tension et énergies de justesse et de justice, de triomphe de la justice liée à la déesse Eris. Vénus est encadrée par Chiron, le centaure, et cette déesse Eris. Vénus est maître du soleil taureau. Une pleine lune qui pointe dans notre psyché les manques de confiance et les injustices. Mettons-nous en action pour dépasser les vides ou les incertitudes face à notre identité. Mercure à 4 degrés rétrograde toujours épimété en gémeaux est en maison 1, c'est avec réflexion que l'on accueille ses émotions la rétrogradation met le doigt toujours sur nos incompréhensions sur nos conflits sur le, nos non-dits nos comportements de fuite ou de manipulation dans la peur de dire ou de ne pas dire le, le prochain rendez-vous important de Mercure se fera le 22 mai lors de sa conjonction inférieure où il passera à Prométhée, rétrograde nous en reparlerons le cheminement et les rendez-vous de Mercure doivent attirer notre attention sur les solutions que nous pouvons apporter à nos incohérences. Mars, Neptune, Poisson, Carré, Lune, Noire. Prenons conscience de la parole juste. Elle nous ouvre vers du renouveau, ce qui œuvre dans le prolongement de notre destinée ou de la voie ou de cheminement de notre destinée. Jupiter est rentré dans le bélier. Waouh, formidable, dynamise, prend, prend, nous invite à prendre des initiatives, à mettre en application d'une manière concrète les idées et la créativité. Nous ressentirons plus de courage, plus de puissance, plus d'allant. La déesse Cérès vient de rentrer dans le signe du cancer. Alors cette déesse magnifique, qui est aussi proche des hommes, car elle a élu domicile sur Terre et pas dans l'Olympe, Eh bien, nous allons réagir, CRS dans le cancer, selon notre vécu personnel, soit en continuant notre côté nourricier, trop ou trop peu, mais cela peut aussi correspondre à une souffrance liée à une séparation douloureuse, n'oublions pas, que Cérès, sa fille, est kidnappée par Pluton. Et il y a une grande souffrance. Ou troisième possibilité de cette déesse qui va nous inciter à nourrir différemment notre entourage, permettant d'accéder à d'autres plans de conscience, les fameux mystères d'Elusis. Cette pleine lune nous invite à plonger au plus profond de nos entrailles afin de rencontrer nos ombres les plus reculées. La lumière que nous portons sur ces parties obscures s'obtient à partir du cœur, du centre cardiaque et non de nos pensées et de notre tête. Dès ici-bas, l'âme appartient à deux mondes, l'un de la pesanteur, l'autre de la lumière. Une phrase d'allen begin. Une pleine lune aujourd'hui qui nous offre de réfléchir sur les dualités, sur les énergies qui régissent nos actions, être dans l'amour ou être dans la peur. Quand on est dans l'immobilisme, c'est la personnalité qui prend le dessus pour pallier à nos peurs. Le chemin de l'authenticité est un chemin que nous ne pouvons réaliser que seuls. Même si c'est à l'heure, on n'est jamais seuls. Mais c'est la raison pour laquelle, en permanence, grâce à l'astrologie, grâce à ces chroniques, grâce à vos podcasts, grâce à plein de personnes qui font de l'astrologie, eh bien, faire le lien entre les vibrations du ciel et de la terre offre une possibilité extraordinaire pour évoluer de jour en jour de mois en mois, d'année en année. Je vous remercie pour votre écoute. L'art du Nirani est un art sacré dont les vibrations résonnent au diapason planétaire. La période que nous traversons est capitale. Soyons solidaires les uns des autres, tous les sept milliards que nous sommes. Avec toute mon affection Et avec toute ma tendresse, je vais vous retrouver à la prochaine nouvelle lune.